0: Allô Vous êtes disponible Réception euh, oui, c'est cela, oui. Est on est de retour, merci de nous récupérer sur un Reception. YouTube. Eh bien, je lance, hein, on est parti. Vous me recevez Vous êtes là Alors, euh, d'accord. Je suis à vous, donc, euh, tout de suite, dans quelques instants. Merci de vous installer. Donc, euh, nous y sommes presque. Alors, la room D'accord, ouais, mais c'est bien ce que je pensais, c'est bien ce que je voulais, c'est bien ce que je disais. Donc, on y est. Merci de nous récupérer sur un YouTube, c'était pas tant, ça fonctionne. Bonjour la room. Euh, je suis là, nous sommes là. Alors, euh, pour ce qui concerne, faut vérifier un petit peu tout ce qui se passe. Merci de votre retour. Si vous, si vous n'étiez pas là, euh, euh, je m'inquiéterais. Euh, J'apprécie fortement que vous soyez donc présent pour un sujet qui vous concerne forcément encore aujourd'hui. C'est la, la disruption, la fracture, la grande fracture. La nouveauté c'est que désormais on peut consulter euh, le cinéma euh, sur nos téléphones. Et puis Scorsese euh, récemment a précisé qu'il ne souhaitait pas que son public consulte son dernier film sur son téléphone. Mais bon, il préférait peut-être euh, sur un iPad, un grand iPad. À la rigueur Je pense plutôt à apple mais pas forcément à android donc vous pouvez consulter son dernier film depuis le 27 novembre dernier donc vous avez son dernier film qui est sorti directement sur netflix dans certaines salles aux états unis pour pouvoir concourir aux oscars euh, c'était donc c'est toujours la condition euh, pour pouvoir concourir d'être euh, de passer dans des salles alors, euh, il s'agit d'un film que je n'ai point vu. Alors, euh, je peux dire que j'ai pas le temps, mais bon, pas le temps d'aller au cinéma, d'accord. Mais pas le temps de consulter euh, ce film sur mon téléphone, non plus. Bonjour la room, n'hésitez pas à inviter vos contacts, vous abonner. Je disais qu'on est sur euh, l'Apple Podcast SoundCloud Spotify. Bonjour la base, ça s'enregistre, c'est le premier podcast live conversationnel. Mm -hmm. Ce qui se passe, c'est que vous avez... Euh, Scorsese qui s'est déjà exprimé qui continue de s'exprimer sur le cinéma américain et il fait bien puisque je suis en partie d'accord avec lui par rapport à tout ce qui peut sortir et tous ce, ces films qui, euh, qui, qui encombrent nos écrans enfin encombrent il en faut pour tous les goûts il euh, a comparé ses nouveaux films bah, toutes ces séries de films proposées souvent par les Marvel, les Lucas films euh, euh, Mickey plutôt Disney oui Bonjour, vous tous. Et les Marvel, les super-héros, ouais. il n'y a pas une seule année, plutôt un seul mois. Où... C'est très régulier, oui. Il pense qu'il s'agit plutôt euh, de, de parcs d'attractions. De toute façon, c'est produit par Disney. Euh, c'est un petit peu le Grand 8. Euh. Pour lui, ce n'est pas du cinéma. Et il n'a pas pu euh, réunir le budget pour financer son film. Et c'est donc euh, Netflix qui s'est proposé en enlevant les salles et la promo, il va se faire plus d'argent. Tu penses, Christophe En tout cas, la promo se fait tout de même. Vous avez des affiches. En tout cas, moi, j'ai vu des affiches dans Paris. Vous avez une promo qui se fait. Il y a certainement un gros budget promo, même pour Netflix. Alors, il l'a dit, aucun studio hollywoodien ne voulait le faire, ce film. Et Netflix s'est proposé. C'était un échange de bons procédés. Et il a dit également Je suggérerais, si vous avez envie de voir mes films, s'il vous plaît, ne les regardez pas sur un smartphone. Et il a dit également Un iPad à la limite, un gros iPad. Bonjour, Crackboom, Nadia. Les films sont faits pour désamorcer la réalité. Bonjour, Ronnie, Léon, Christophe, Tarzan, Forrest, Léon, Nadia. Vous qui vous affichez, on est sur Periscope, Twitter, YouTube, euh, des lives, Twitch. Et j'aime beaucoup vous parler de, de Netflix, de Scorsese, du cinéma. Et Scorsese a raison, même si ça vous fait du mal, vous vous aimez beaucoup vos films de super-héros, mais bon, euh, je comprends, mais on se rapproche des fêtes de fin d'année, on a l'impression d'être encore euh, chez nos parents, vous y êtes encore toujours, vous les l'étanguille, pourquoi pas, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez, euh, c'est bien de pouvoir euh, profiter euh, de votre famille. Mais tout de même, c'est du rêve le cinéma, mais ce que c'est toujours du cinéma tous ces films de la pompe afrique qui le lobotomisent la masse. Mais pas moi. Marie-Laure, on parle de ces euh, de ces films qui reviennent régulièrement comme des séries. Hein. Je vous parle pas de ce dernier film que je n'ai pas vu. de, de, de The Erichman, l'irlandais, de Ma, de Martin Scorsese. Alors je vais vous proposer le pitch. C'est une saga sur le crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre qui est racontée du point de vue de Frank Sheeran, joué par Monsieur de, de Niro un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale, devenu escroc et tueur à gage, ayant travaillé aux côtés de quelques-unes des plus grandes figures du XXe siècle. Couvrant plusieurs décennies, le film relate l'un des mystères insondables de l'histoire des États-Unis, la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Il offre également une plongée monumentale dans les arcanes de la mafia en révélant ses rouages, ses luttes internes et ses liens avec le monde politique. Euh, merci de nous récupérer de, de Twitch j'ai pas plus de précision en tout cas ce qui m'intéresse c'est également euh, ce, ce film qui, euh, qui propose un, un, un nouveau procédé qui a déjà été utilisé on parle de Robert De Niro qui, Robert de Niro qui est rajeuni on parle de d'Al Pacino euh, on parle donc d'une saga et d'une vie toute entière euh, donc c'est un grand film qui dure 3h30 qui vient de sortir le 27 novembre dernier sur Netflix et c'est le meilleur film de l'année et il n'est pas sorti en salle il ne sortira pas en salle en France dans quelques salles aux états unis et pour qu'il puisse concourir pour le meilleur film, pour les Oscars aux états unis le budget de, est estimé à 150 millions de dollars vous avez Robert De Niro Al Pacino, Joe Pesci et même, alors j'ai noté également un acteur qui n'est pas forcément tout le temps notifié qui est absolument exceptionnel Harvey Kettel parmi d'autres, voilà Harvey Kettel, Joe Pesci, Al Pacino, Robert De Niro rien que, rien que ça une belle brochette, on parle du meilleur film de l'année, peut-être meilleur film aux Oscars, qui n'est pas sorti en salle en France, qui ne sortira pas et qui est euh, directement sur vos téléphones, vos tablettes, vos PC, euh, vos TV connectés. Christophe, tu nous dis au moins quand on va au cinéma, on sort de chez soi, on se confronte à la vie. Le reste, chez toi, consomme et tais-toi. Bah ça dépend, ça dépend. Alors il y en a un qui me dit là, tu le trouves en download gratos. Mais ton gratos, on n'en veut pas, il n'existe pas, Wawa. Netflix, il y a une proposition d'un mois gratuit. Tu n'es pas obligé d'aller te regarder ton film... Quelque part, en gratos, comme tu dis... Tu peux le regarder sur Netflix. Si vous n'avez pas Netflix, vous pouvez voir le film. C'est gratuit. Et si vous l'avez, bah, vous l'avez, vous pouvez voir le film également. Et quelque part... Quand vous me dites qu'au cinéma, il faut sortir... Christophe, au cinéma... Ça dépend où, où tu vas. Je connais des cinémas où tu ne peux pas voir un seul film... Puisque tu es donc dérangé en permanence... On te cache le film... Le début ou le générique de fin, il y en a pas mal qui mangent à côté de toi, euh, tu peux pas consulter un film dans de bonne bonnes euh, euh, disposition. Depuis quand certains ont l'abonnement la, au mois, euh, c'est un, un peu comme ça. Tu n'as pas Netflix, il y a un mois gratuit, sans abonnement, on peut consulter Netflix et puis... Euh... Frédéric, t'as un ami qui l'a regardé hier, il t'a dit que c'est un excellent film mais un peu long. Moi je peux vous dire que le film dure 3h30, s'il avait duré 5h, j'aurais préféré qu'il dure 5h ou 6h, et je n'aurais jamais dit que c'est un peu long. Je suis fan de Scorsese, je suis fan de ce cinéma-là, et comme tous les fans de ce type de film, ça peut même durer 8h, euh, c'est pas plus mal, ça ne dérange pas. Et pour moi c'est pas long, ce n'est jamais assez long. Euh, c'est une critique, hein, 3h30 c'est trop long. Euh. C'est bon, c'est cette année Scorsese aurait pu ne pas le sortir en salle, et au niveau coup de com' ça aurait été le meilleur film de l'année. Tout le monde l'aurait. Tout le monde l'aurait su. Mais officiellement, le film ne serait pas éligible. Oui. Tu n'as pas Netflix non plus. Ce n'est pas un souci si vous n'avez pas Netflix. Vous pouvez euh, vous abonner à Netflix sans pour autant le payer euh, le mois euh, d'après. Puisque c'est gratuit pour un mois. Donc quelque part, euh, faites attention. Hein. Vous commencez, vous allez y mettre les doigts jusqu'au bras. Hein. C'est Netflix. Hein. C'est pas simplement des séries télé. Il y a beaucoup de personnes qui... Euh, Table sur Netflix, en France aussi, euh, pour dire qu'il s'agit de séries de télé. Mais peu importe, de toute façon, il s'agit de, de, de bons films. et aussi des films, pas que des séries de télé, des documentaires. Euh, tu souscris sur les malotrus. Mais le grand écran est un bon son. Tu n'as pas cela à la maison. Mais bien sûr, aller au cinéma, c'est important. Avec l'arrivée de la télévision, on a pensé que le cinéma était foutu. Et là. Avec l'arrivée des plateformes comme Netflix, comme euh, Amazon vidéo, comme Disney Plus, comme euh, Apple TV Plus, on a l'impression euh, de plus en plus que le cinéma s'est foutu. Mais il se passe autre chose. Euh, sans Amazon, euh, sans Amazon, sans Netflix, pardon, euh, Mister Scorsese n'aurait pas pu faire son film. Voilà ce qui se passe. Il n'aurait pas pu faire son film. Et comme il a eu donc ces 150 millions donc de la plateforme Netflix, il a pu réaliser son film et c'est pas plus mal. Ça veut dire que le film existe et c'est très bien pour tous les fans de ce type de cinéma. C'est même très bien. Tu l'as vu avec Netflix, magnifique, en République dominicaine en espagnol. Frédéric, tu nous dis, tu sais Rémi, pour nous tenir 3h30 devant un écran, c'est un exploit. C'est combien de place de cinéma bah bah Je peux pas te dire combien c'est une place de cinéma, ça dépend de ton... En fait, ça dépend. Si c'est plein pot, c'est plutôt... Euh... Après, avec ou sans 3D C'est plutôt 12 ou 15 euros, au moins 10 euros, et puis si tu as la carte, ça peut baisser. quoi. À 8, mais encore que. Je pense qu'en moyenne, tu peux, tu peux penser à 10. Il t'a dit que Kettel est énorme. Apparemment, vous avez euh, euh, Joe Pesci, qui est absolument fantastique, euh, Robert De Niro, le rôle de Jimmy Hoffa, le syndicaliste, c'est euh, Al Pacino. Et vous avez donc quatre acteurs absolument phénoménaux. Bonjour la room, bonjour les rooms, merci de nous récupérer. On est sur une discussion autour du cinéma. Est-ce que tout ceci signe la fin du cinéma avec un monsieur Scorsese qui est très virulent sur Hollywood actuellement Et le nouveau Hollywood, c'est quand même Scorsese comme euh, ses comparses, euh, ses compères, euh, George Lucas, euh, Spielberg. Euh, à l'époque, on parlait du Nouvel Hollywood. Et puis, euh, on a aussi parlé de ses films indépendants. Et désormais, vous avez la possibilité de vous faire financer, en, comme Monsieur Scorsese ou comme ce cinéma indépendant, par ces grandes plateformes. Voilà, merci, Dania. Sauf si c'est un live de Rémi, comme par exemple, le samedi, tu peux y rester jusqu'à 5 heures devant l'écran. Donc, si c'est passionnant, on peut. Absolument euh, L'artichaut, tu nous dis, je ne comprends pas les gens qui mentionnent la durée du film. Quand on aime Scorsese, on ne regarde pas sa montre. Un peu comme ceux qui font l'unboxing et qui proposent le prix sans arrêt. C'est juste une excuse pour, plutôt, euh, un prétexte pour euh, taper un petit peu sur le produit. Là, on n'est pas sur un produit. Enfin, bah, on, 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 peut, on, peut, on peut le penser. On est sur un film. J'aime pas trop dire le produit, mais bon, je l'ai dit. Euh, il s'agit d'avoir les, les bons arguments. On n'est pas sur un bon argument quand on parle de la durée. Quand on parle de la durée, c'est qu'on ne sait rien dire sur le film et que le film n'a pas donc euh, plu. Il ne vous plaît pas, vous parlez de la durée ou autre chose. Euh, pour un film de Scorsese, c'était pas tant, c'est ce qu'il faut. Un petit Une, heure, un, une durée d'une heure et demie, euh, pff, on aurait fait petit film. Hein. 15 balles, la place de ciné, 15 balles, l'abonnement Netflix. Non, 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 non. Euh, Netflix, c'est 5 euros. Le ciné, c'est 15. Et Netflix, euh, le premier mois, c'est gratuit, donc tu ne vas pas payer le film c'est un peu ça quoi Il s'agit pas de dire que netflix c'est 15 c'est 5 euh, tu n'as pas aimé le film pardon de casser le délire on n'est pas sur un délire on est sur une inflexion sur la fin du cinéma et si tu n'as pas aimé le film c'est euh, assez sympathique de le dire plutôt que de le casser peut-être vous en avez beaucoup qui euh, et je l'ai souvent vu en sortant de salle de cinéma qui cassent les films comme ça le film est nul il n'y a pas de scénario il n'y a pas d'histoire euh, euh, et en fait, ils n'aiment pas le film. Les films restent une distraction. Oui, un septième art. Beaucoup plus qu'une distraction quand on a un message, quand il y a donc une morale, quand il y a donc un art. Un art. Un art. Merci de récupérer, la room, les différentes rooms. On est sur Periscope, Twitter, YouTube, plutôt YouTube, Twitter, Periscope, live Twitch. Vous avez Mister Scorsese qui, euh, qui a parlé donc euh, des Marvel, il a dit euh, le 4 octobre dernier, dans la revue britannique Empire, euh, on lui a posé la question, vous aimez les films Marvel Il a répondu, je ne les regarde pas, j'ai essayé mais ce n'est pas du cinéma. Honnêtement la chose dont il se rapproche le plus, si bien fait soit-il, avec des acteurs qui donnent le meilleur au vu des circonstances, ce sont des parcs d'attractions. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Euh, parce que vous êtes avec un... comme dans un parc d'attractions sur, euh, sur un manège, les grands 8 une scène d'introduction, il faut capter très rapidement le spectateur, il faut l'embarquer, un générique qui, qui pète bien, il y a souvent un second réalisateur qui fait les génériques, et après vous entrez dans une histoire, et il faut que ça bouge régulièrement, rapidement, il faut sans arrêt vous réveiller, vous emmener, ne plus vous lâcher, on ne doit pas vous laisser... Euh, euh, dans des plans séquences trop importants, plan séquence donc euh, un plan, un cadre où vous allez avoir beaucoup de choses qui vont se dérouler devant, devant ce cadre sans coupure. Le plan séquence, un plan donc qui dure, qui est comme une séquence assez important. Il ne s'agit pas d'avoir des, des champs contre champs, le côté réalisateur, le mec qui se la joue avec son son budget important à la télé, qui va sans arrêt vous faire des, des chants contre chants, et puis euh, le, le truc psychédélique, le montage effréné, où vous avez quelqu'un qui chante à la télévision, qui se produit, et vous ne voyez jamais son visage. On arrive désormais, c'est la télé qui fait ça, mais la télé produit le cinéma, avec des images où c'est tellement euh, rapide que certains peut-être peuvent risquer d'avoir une sorte de, de crise. Euh, vous savez, devant les écrans, vous avez euh, euh, l'étince, euh, comment dire, la, la brillance l'affichage la, euh, des pixels un peu comme la, le montage aussi qui se fait devant vos yeux et ça va tellement vite que vous pouvez euh, bah vous faire du mal quoi tu regardes sur ta sony 140 cm bien bah, tu décroches toujours dans les séries après la saison 4 voire 5 bah, c'est déjà pas mal la saison 4 hein. euh, les écrans modernes font plus de 1 mètre 5 m. dans un studio de 20 mètres carrés t'es comme au cinéma il n'y a pas de suspense, pas de pause. Chez Marvel, on est dans un flux d'informations continu. Non, mais les films sont bien faits, hein. c'est bien foutu. Hein. Vous entrez dedans, vous ne lâchez plus. Hein. C'est bien fait. Hein. Il y en a qui va se faire bouffer, il y en a qui va se faire tuer, il y en a qui va se prendre un coup sur la tête. C'est bien foutu. Hein. Est-ce que c'est vraiment du cinéma Parce que si vous connaissez le travail de Martin Scorsese, qui est très rock'n'roll, hein, qui, qui ne fait pas un cinéma... Euh, comment dire euh, Un vieux cinéma... Enfin, on ne peut pas dire un vieux cinéma... C'est du tout neuf, hein, euh, même si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Hein. Burnman, un exemple de plan Oui, Burnman, ouais. Les films de Scorsese sont indémodables, absolument. Absolument. Donc, quelque part, vous avez The Irishman, le, ce meilleur film de l'année. On en parle comme ça en ce moment. Euh, qui n'est pas sorti en salle. Enfin, quelques salles aux Etats-Unis pour concourir aux Oscars, qui ne sortira pas en salle en France. Alors Dans une tribune publiée par le New York Times le 4 novembre dernier, Martin Scorsese a désigné un autre coupable, les grands studios hollywoodiens, pris dans la course à la concentration, dont l'objectif est l'élimination progressive et constante du risque dans la production de films à gros budget. De moins en moins donc, de risques sont pris. Ils, ils ne veulent plus prendre de risques. Ils ne, veulent plus, ils ne veulent plus se tromper. Et en faisant donc des films, à gros budget, des Marvel par exemple, ils savent que le film va fonctionner. Parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a déjà eu des, des, des premiers épisodes. Euh, il s'agit de suites. On est encore reparti dans les séries en fait. Il de films et ce sont des séries. Ça grésille beaucoup. Bah, je vais vérifier mais bon. Alors si ça grésille, bah, ça va être. Alors. De retour Je m'entends Ça grésille t il Vous êtes... Bah ben, je sais plus. Bon, euh, alors, euh, je vais m'en mettre en direct. Allô Ça marche toujours pareil. Merci de, de, de nous retrouver, la room. On est toujours sur YouTube pour... Il euh... y a grave de la friture Ouais, je suis dans le futur. Bon. C'est aussi bien qu'hier. Euh, ça sera aussi bien que demain. Merci de nous récupérer pour... Euh... Ce YouTube, on continue. Quand tu as, quand tu étais jeune, tu avais des amis irlandais. Oui, le film s'appelle l'Irlandais, The Irishman, l'Irlandais. Donc l'objectif est l'élimination progressive et constante du risque dans la production de films à gros budget. Les films sont avant tout sont, sont l'alchimie, scénariste, réalisateur, acteur et spectateur ne font qu'un, ça, ça parle de nous. Alors, euh, vous avez euh, l'arrivée de Netflix, mais euh, on est sur un creusement, une brèche, qui a commencé à se creuser bien avant son arrivée. Euh, vous avez des plateformes comme Netflix qui se, sont, qui se sont engouffrées dans le vide laissé par les studios, et qui ont proposé euh, leur euh, budget, leurs ressources aux producteurs de films indépendants. Et là, vous avez euh, Mister Scorsese, qui euh, a pu faire son film, et c'est pas plus mal qu'on ait donc ce film. Et si chez vous, vous avez tout ce qu'il faut pour... Et si ça vous pousse justement pour... Euh, pour investir non pas dans un dans un abonnement pour le cinéma dans un dans une carte ou peut-être euh, au fil du temps pour avoir une plus grande télé pour avoir euh, de meilleures enceintes un meilleur son pourquoi pourquoi pas vous en pensez quoi on dira que c'était des sanguins d'accord est ce que vous êtes fan des films de scorsese et de scorsese est-ce que vous, vous pensez que le cinéma, euh, il, est un, il, est, il est un petit peu abîmé, quand même On a eu euh, des choses assez différentes par le passé, et, euh, quand Scorsese est arrivé, mais pas simplement encore Scorsese, mais aussi les autres, son époque. Il y a eu un renouvellement aussi, au niveau du cinéma. On, a eu, on est parti également sur le cinéma indépendant. sur euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Est-ce que ça peut donc euh, aider... Les, les petits, ou ça ne va aider que ceux qui sont déjà connus. Marie-Laure, tu es donc désolé, Soit sois pas désolé. creuser ce qu'il se passe derrière. Est-ce qu'on peut creuser maintenant ce qu'il se passe derrière par rapport à ce sujet qu'on Si on reste dans le cadre, pourquoi pas T'es fan de Scorsese, toi Merci de le dire. T'aimes beaucoup ces films, Myriam « Frédéric, pour toi, la télé, quelle que soit sa taille, ça ne vaut pas un écran de cinéma. » Alors ça dépend quelle télé, hein. parce qu'il faut le savoir. Hein. Vous avez des télés euh, qui sont sur des murs, qui sont absolument importantes. Et puis, euh, quand tu me parles d'écran de cinéma, tu as des télés qui font écran de cinéma. Si après vous me parlez de pellicule euh, au cinéma, les, les films sont, sont diffusés en mode vidéo. Hein. On n'est pas sur un film, hein, on est sur une vidéo. Après, vous avez des, des salles de cinéma personnelles euh, qui sont valables. Hein. Les affranchis casino à Raging Bull. Ouais. Donc je pense qu'on peut avoir euh, ce qu'il faut chez soi. Et de plus en plus, vous avez des prix assez sympathiques euh, qui vous permettent euh, bah, d'avoir tout, tout ce dispositif euh, chez vous. L'odeur de la salle de ciné. Oui. Bah, tu te mets un petit pchit. Il n'y a pas hein, des petits euh, des, des pour mettre l'odeur Un petit peu comme quand tu vends une maison pour une odeur un petit peu de gâteau, un truc comme ça tu mets une petite odeur, quoi, dans la salle de ciné. Les pieds qui puent, tout ça. Pourquoi pas, les pop-corns qui sont pas bons, quoi. Les trucs un petit peu trop sucrés. Euh, voilà. euh, alors, euh, Scorsese joue énormément sur l'immersion. Scorsese joue sur le son. Parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte sans le son, mais qu'est-ce qu'on a C'est absolument important. Il y, a une sorte de, il y a un entraînement avec le son, avec le côté rock'n'roll. Il faut que ça... C'est un petit peu comme ça, hein. c'est comme le live-streaming, hein. c'est le rock'n'roll, hein. on ne sait plus où est sa famille, on ne sait plus ce qu'on fait, on dérape, on est dans un puits sans fond, on n'arrête pas de tomber, et puis on se dit, ah oh, c'est sympa quand même. Hein. On tombe, on ne sait pas où on va, jusqu'ici tout va bien, mais qu'est-ce qu'on est bien. Il hein. y a pas mal de, de, de types qui tombent, il y a pas mal de types qui se font descendre, mais pas nous, pas nous quand même. Hein. Et, excellent travail de documentation avec Scorsese. Oui, j'aime beaucoup, et quand il reprend... Euh, euh, bah, quand il a des personnages historiques j'aime beaucoup oui. c'est absolument fascinant on est parti, et je vous le répète puisque je l'ai lu mais je vous le relis on est parti sur euh, cet ancien soldat de la seconde guerre mondiale devenu escroc et tueur à gage qui donc raconte l'histoire on est sur un narrateur une histoire qui est racontée et il, est, il, est, il reprend un petit peu ce qui a fait son succès, on peut pas en parler des affranchis, dans les affranchis on avait un narrateur quelqu'un qui raconte l'histoire et et tout peut se passer quoi. On euh, sait pas comment ça va ça va se finir. D'accord. C'est noté Frédéric. Alors, bonjour, bonjour vous tous. Excellent travail de reconstitution historique, oui. Est-ce que pour vous tout ceci, Netflix, euh, euh, l'Apple TV, Disney, parce que évidemment, euh, Scorsese, quand il tape sur Marvel, tape sur Disney. Est-ce que.. Scorsese va se faire financer par Disney par la suite puisqu'il rentre de, dans ses films euh, de super-héros souvent produits par Disney vous avez eu la, l'arrivée récente de Disney+, qui a connu un succès phénoménal vous avez l'Apple TV+, qui a du mal mais Disney+, ça cartonne pourquoi Parce qu'ils ont racheté déjà depuis un moment suis Disney, Marvel, Lucasfilm les Star Wars, pour les Marvel tous ces super-héros, ils n'ont pas racheté DC Comics, mais ils ont Marvel euh, ils ont les films de Disney aussi euh, beaucoup, de, beaucoup de films hein, disponibles et puis des films qui vont être produits pour Disney Plus en interne, rien que pour la plateforme pour pouvoir fidéliser euh, une clientèle de plus en plus euh, 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 en demande avant les pop-corns étaient frais à l'intérieur des salles, maintenant c'est avant de rentrer et en sachet Mr Zan, tu penses que Scorsese fait un appel d'offre avec The Irishman tu veux dire que il y aura un avant et un après Richman par rapport à un film qui, euh, par une production qu'il pourra reconduire chez Netflix ou ailleurs, et des grands noms, euh, bah on a déjà eu des grands noms sur Netflix qui ont fait leur film. Celui qui a fait Gravity, il a produit son second film, euh, son troisième, sur la plateforme. Autant tous les remakes en live-action des Disney qui vont arriver. Surtout les remakes. Donc vous avez des... Bah ce qui est important, c'est ça, c'est Disney. puisque C'est un producteur de films. Disney. Donc ils vont continuer de produire, mais ils vont produire pour leur plateforme et pour les salles de cinéma. Et, Disney... et Netflix euh, rachète régulièrement des salles. Ils ont racheté des salles il euh, n'y a pas si longtemps. Enfin, une salle à New York, mais ils en avaient racheté d'autres avant. Donc ils, euh, ils font des... Bah des événements, pour les, la sortie en salle de leur film, qui est beaucoup plus sur leur plateforme, mais qui doit se retrouver en salle pour surtout aussi pouvoir concourir aux Oscars. Va-t-on vers une série Netflix The Irishman Je sais pas. Ils font tous partie de la même famille. C'est-à-dire, Mr. Frédéric, tu me parles des affranchis, tu me parles des gangsters, tu me parles de quoi De la mafia Tu me parles donc de quelle mafia Tu me parles de quel business Tu me parles de quelle plateforme vous qui passez, rester quelques instants, on est sur Periscope Twitter, plutôt YouTube, des lives, Twitch, Twitter, Periscope, en direct, pour parler, donc, de la fin du cinéma, point d'interrogation, ou plutôt, donc, euh, euh, et bien, d'un passage, d'un tunnel, euh, de la sortie du tunnel, et peut-être, euh, toujours des Marvel, euh, des super-héros, mais pas que, des plateformes, des films plus intimistes, et évidemment, 3h30, c'est long, je sais, mais pour un film... Comme The Irishman, je pense pas que ça soit long, puisqu'il y en a beaucoup qui parlent de chef dœuvre et qui n'ont pas vu le temps passer. Et je pense que le temps est évidemment étirable, le temps n'existe pas, et 3 heures et demie pour certains, ça a dû passer très vite, hein, très très vite. Euh, Quato, tu nous dis indirectement, c'est aussi une rébellion de grands acteurs envers Warner. Un film HBO, The Irishman. The Irishman, c'est un film Netflix. Cela reste de la fiction. Oui, on parle de fiction, on parle de tech de plateforme, de production euh, d'un cinéma qui change et puis d'un d'un dinosaure et plutôt de, des, des dinosaures mais aussi de, de grands noms du cinéma qui ont participé à ce film et des gens des personnes très importantes pour le cinéma américain, pour le cinéma international donc on est sur un film qui est sorti le 27 novembre et je pensais à cette date je me suis dit peut-être que je vais regarder dès le 27 novembre j'ai pas eu l'occasion. Et j'ai raté la date, mais le film est toujours présent sur Netflix. Et pourquoi pas aller le consulter le plus vite possible. Frédéric, tu nous dis, tu nous parles de Disney, de Niro et beaucoup d'autres dans le cinéma. Qui a vu Il était une fois en Amérique Il était une fois en Amérique. Eh bien, tu fais bien de le dire, Mr. Zen, puisqu'on est là sur une... Euh, une... J'avais le mot tout à l'heure. Alors, euh, saga... Alors, euh, Il était une fois en Amérique avec De Niro, c'est euh, l'histoire de toute une vie et d'une amitié. Et c'est un film très important et peut-être que The Irishman est un petit peu un film de ce genre-là. Et je pense que si c'est un film qui, qui ressemble un petit peu à Il était une fois en Amérique, c'est pas plus mal. Quoi. On se rapproche du chef-d'oeuvre si on n'est pas déjà dans le chef-d'oeuvre, comme certains peuvent déjà le dire, pour The Irishman, l'irlandais. C'est le film préféré de ta mère. Elle m'en parle tout le temps. Et tu l'as vu toi Il était une fois en Amérique. Une saga ouais. sur le crime organisé. Pas une série, hein, pas plusieurs épisodes, une saga, enfin. Euh, on parle donc, euh, je pense comprendre ce mot, il a été utilisé comme ça pour le pitch, et on parle donc euh, d'un euh, film qui couvre plusieurs décennies. Donc d'un film euh, où euh, ils ont été, été obligés de rajeunir les personnages. Ils ont utilisé une technique euh, qui est utilisée de temps en temps et qui permet de rajeunir tel ou tel acteur. On a De Niro jeune. Et on l'a rajeuni avec des, un procédé euh, numérique. La suite de Gang of New York. Non. Il euh, était une fois en Amérique, c'est beaucoup plus vieux. Tu parles de... D'accord. On parle donc de, de, de l'Irlandais en ce moment et... Euh est-ce qu'on va vers la fin du cinéma Je ne pense pas. On aura toujours des salles, Et puisque vous allez pouvoir avoir chez vous une salle de cinéma. Après, il y a quelque chose d'important, hein, il faut le savoir. Hein. Netflix est disponible, par exemple, sur le casque Oculus Go. Il est sur la belle boîte. Il est donc disponible en tant qu'application, dans un mode Facebook Oculus Go, qui, qui permet à tout un chacun, non pas de voir tout ça en, en mode réalité virtuelle. On est avec un casque, on peut regarder Netflix. The Richman dans une salle de cinéma, avec un casque. Vous avez donc l'apparence d'une salle de cinéma chez vous. Vous en avez qui ont un matériel pour pouvoir avoir un grand écran, d'autres qui ont un casque Oculus Go, euh, qui coûte un, un petit peu moins cher peut-être, mais qui permet également d'avoir euh, l'apparence d'un cinéma. Le septième art est un art en perpétuelle évolution. Pascal, tu boycottes Netflix pourquoi, pourquoi pas Ah, tu me dis Yannick, l'irlandais, la suite de Gang of New York. Euh, on n'est pas sur une suite, en tout cas, on est sur une histoire euh, peut-être différente. On est sur euh, un film qui relate l'un des mystères insondables de l'histoire des états unis la disparition du légendaire dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa. Il y a déjà eu des films sur Jimmy Hoffa. Et donc on est sur euh, les arcanes de la mafia, ses rouages, ses luttes internes et ses liens avec le monde politique, avec Frank Shiran, un ancien soldat de la seconde guerre mondiale devenu escroc et tueur à gage. et qui est donc joué par euh, Mister De Niro. C'est-à-dire Eh bien la fin du cinéma, point l'interrogation, c'est une question, ce n'est pas la fin du cinéma. Peut-être comme nous l'avons connu, mais avec toujours des salles de cinéma, et peut-être beaucoup plus votre chez vous, mais les salles de cinéma sont différentes, quoi. Ils vous permettent de vous évader, de sortir de votre quotidien, et d'aller dans, dans un endroit peut-être plus sympathique, quoi. Ouais. Mr. Zen, Scorsese est terriblement attaché à ses racines. Tu peux mettre Scorsese sans le Z. Hein. Scorsese avec un, avec un S. Alors... Euh... Vous avez plusieurs articles qui sont tombés, évidemment. Euh, on reprend ce que Monsieur Scorsese a dit il n'y a pas si longtemps et qu'il a redit, qu'il trouve que les films qui sortent régulièrement produits par ces grandes euh, entreprises, euh, enfin grands groupes de production euh, euh, studio, ne sont pas des films de cinéma, comme c'est Marvel, comme c'est super héros. Il n'est pas le seul à en parler. Il a reçu le soutien de Mister Francis Ford Coppola, qui le trouve trop gentil, et qui qualifie les films Marvel de méprisables. On est avec aussi Pedro Almodovar, qui se moque de ses super-héros asexués et stérilisés. Et vous avez aussi Ken Loach, qui dénonce des films produits comme une marchandise, à l'image des hamburgers, qui n'ont aucune imagination à partager. Oui. Et vous avez aussi également M. Alejandro González Inaritu, qui a fait Burman et qui a qualifié les films de super-héros de poison, responsable de génocide artistique. Donc vous avez des artistes qui ne sont pas très contents de voir donc ces euh, films produits, je le répète, comme Ken Loach, je cite, comme une marchandise. Merci Myriam. Tu as vu les Misérables, Tarzan Marie-Laure, tous des biseautés du huitième jour. D'accord. Alors ensuite, Frédéric, est-ce que j'ai vu l'interview qui a donné le plus grand tour à gage des US soupçonné d'avoir abattu OFA J'ai pas vu ça non on est dans le sujet de Jimmy Hoffa, pourquoi pas euh, Marie-Thérèse, bonjour il faudrait que les prix des séances de cinéma soient moins onéreuses, bah, quand tu as une carte ou un abonnement c'est pas très cher après sans carte c'est un petit peu comme des portiques ou comme des péages, c'est délicat Ouais, c'est vrai que c'est très cher s'il s'agit également donc de, de films qui passent avec une version 3D on peut monter à 15 euros déjà quand c'est monté à 12 euros j'ai halluciné, je pensais pas qu'en France on pourra, on pouvait avoir un prix un billet pour 81 francs quoi. 12 euros c'est 80 francs, alors 15 euros, 100 francs pour le, la place, c'est dément. Comment tu fais pour aller au cinéma avec une famille de 6 personnes Tu fais un emprunt. Bah justement, désormais, donc euh, peut-être euh, le Netflix pour la famille, euh, le mois gratuit pour tester un petit peu tout ça, et puis euh, le, le grand écran, euh, la grande télévision. C'est pour ça que le cinéma évolue et que même si euh, Mr. Scorsese tape sur le cinéma, enfin tape sur ses films, qu'il ne juge pas euh, comme du cinéma, il, lui, il est produit par une plateforme qui vous permet de consulter euh, son cinéma à la maison et même sur votre téléphone, même s'il préfère que vous puissiez le consulter euh, ses images à partir d'un d'une tablette, d'un iPad ou très prohibitif le prix d'un billet de cinéma. Bah, quand il est à 8 euros, on est content. Et 8 euros, c'était quand même 50 francs avant. Quoi. Je me rappelle, euh, déjà 30 francs, ça allait, mais 50, si c'est 8 euros, maintenant c'est sympa, mais bon, c'est quand même cher. C'est plutôt 10, 12 et même 15. Donc ça va très loin. Après, il faut prendre des cartes. Carte de 5 places, euh, ça vous laisse le film à 8 euros. L'abonnement au moins, mais on n'a pas envie de s'abonner forcément. Tu nous dis, Frédéric, les tarifs de cinéma en France sont honteux. Sont honteux. Enfin voilà, pour la fin du cinéma, je ne pense pas, la télé n'a pas, f... pas supprimé le cinéma, mais la télé produit le cinéma. En France, on connaît ça. Maintenant, vous avez ces plateformes que vous retrouvez sur votre téléphone, votre ordinateur, même sur votre télé connectée, qui vont continuer de produire le cinéma. Et vous avez Netflix, qui a un budget assez conséquent de plusieurs milliards de dollars par an. On a parlé récemment d'Apple qui avait 2 milliards, mais Netflix a 8 ou 10 milliards par an. C'est dément. Ils peuvent produire beaucoup de films. Le film de Scorsese a coûté 150 millions de dollars. C'est déjà beaucoup. Mais c'est un budget moyen pour un film, pour un grand film. Je pense qu'il il aurait pu exploser beaucoup plus les compteurs. Je pense qu'il aurait... Peut-être que ça aurait été donc un budget beaucoup plus conséquent même pour une production à un studio différent. Est-ce que je peux expliquer brièvement ce qu'est Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas Netflix, euh, ça a 20 ans. Au début, c'était donc la l'abonnement pour euh, la livraison de DVD. Il y a donc euh, des endroits aux états unis où il n'y a pas beaucoup de réseaux, internet, et ils euh, font encore beaucoup d'argent avec la livraison de DVD. On pouvait payer donc euh, une certaine somme, pas très cher au mois, je ne sais pas si c'était 10 dollars ou même moins, 9 ou même 5 comme maintenant, et on pouvait donc avoir autant de DVD, il fallait en... on pouvait en prendre deux, peut-être 2 par semaine. Et on, pouvait, on devait les rendre pour ensuite en emprunter d'autres. Et depuis quelques temps, depuis euh, quelques années, on peut maintenant... Euh, partout sur, euh, sur le globe, euh, se connecter à internet, sur une télé connectée, sur un PC, sur une tablette, sur un téléphone, on a des applications, et on peut donc avec un abonnement consulter à la demande euh, des films, des séries, des documentaires, et on peut consulter quand on veut, donc ça change tout, on est sur du streaming, streaming ça veut dire accès immédiat, avec un accès au réseau, et avec une consultation on peut même télécharger des films. Amazon fait la même chose. Disney fait la même chose. L'Apple TV fait la même chose. On peut voir tout ça en ligne comme hors ligne. En téléchargeant aussi. Et on peut consulter euh, des films, des documentaires. Euh, et, euh, sans attendre. Quand on vous dit à la télévision, maintenant, votre belle, votre grande soirée, votre soirée. Oui, oui, bah bien sûr. Ma soirée, je la fais quand je veux. Ma soirée, je la commence à 14h. Si tu veux, quoi. Netflix, nul Non, pas du tout. Canal+, tu nous dis Canal+, met la clé sous la porte, le cinéma français, ferme boutique. Canal+, nul, oui. Netflix, non. Canal+, ils font une offre désormais avec Netflix, euh, pour pouvoir continuer de vendre euh, leur, euh, leur service. Oui. Netflix, nul, ça veut rien dire, il faut préciser pourquoi tu dis nul, mais non, pas du tout. Il y en a beaucoup en France qui ont tapé sur Netflix, mais qui n'ont rien proposé. On a voulu proposer, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai oublié le nom... Euh, euh, tant pis, mais en tout cas, le pendant de Netflix en Europe ou en France, mais euh, est-ce qu'on va pouvoir produire, euh, est-ce qu'on peut produire des séries TV françaises Est-ce que ça va plaire à tout le monde Est-ce qu'on n'a pas envie Enfin, euh, pourquoi pas. Hollywood ne fait rien d'autre que nous montrer le plan pour nous pousser à donner notre consentement. Ils sont obligés de nous montrer la vérité. D'accord. À quand un Black Friday pour le 7e art La bouffe et le prix du carburant à la pompe. Oui. Euh... Et pourquoi beaucoup de surfacturation, Mister Zen Quand on dit que Netflix c'est nul, c'est quand on, on ne connaît pas Netflix. C'est un petit peu comme quand, quand vous ne connaissez pas, pour certains d'entre vous, certaines choses, vous dites que c'est nul. Mais si vous savez ce que c'est Netflix, vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'il y en a qui vont dire, il s'agit de séries télé, il s'agit de films, il s'agit de documentaires. Donc il ne s'agit pas simplement de séries télé. Et il y en a qui vont vous dire, même des producteurs français, « Il s'agit de séries télé pour minimiser et pour taper sur ces séries télé. » Qu'ils vont peut-être peut aussi dire, ils veulent peut-être dire aussi au grand public, « Il s'agit seulement de séries télé. »« On n'est pas sur du 7e art, sur du cinéma. » Eh bien non On a des séries télé, des films, mais tout ce qui est produit, enfin la plupart des choses qui sont produites par Netflix, vous avez un bon scénario, de bons acteurs, euh, c'est de la qualité. Et ce n'est pas parce qu'il s'agit de séries télé... Que ce n'est pas du cinéma. Que des films de série B Bah ben non, justement pas. Justement pas. Il s'agit donc de films ou de séries télé, et on est sur de la, la bonne qualité, de la très grande qualité, et quand vous commencez à consulter ces séries, vous voulez continuer les prochains épisodes. 10 balles par mois Je ne sais pas ce qui est 10 balles par mois, mais pour Netflix, c'est 5 euros. 10 balles Je vois pas où c'est 10 balles. Alors, euh, bah je vous ai fait le topo. Vous en pensez quoi Alors, Vous allez re regarder The Irishman Est-ce que vous aimez les histoires de gangsters Enfin, le grand cinéma. Qu'il faut peut-être consulter beaucoup plus sur un grand écran plutôt que sur un téléphone. Et récemment, euh, Monsieur Scorsese euh, voulait que... Ben, précisait qu'il préférait... Euh, il a même dit, s'il vous plaît, « Ne les regardez pas sur un smartphone, mes films. » Marie-Laure tu nous dis notre TV c'est dorénavant les lives des uns et des autres. C'est pas faux ça. Netflix c'est payant. Euh, c'est gratuit pour le premier mois, oui. Évidemment que c'est payant. Puisque euh, ils produisent le cin du cinéma, oui. Que les nazes qui suivent Netflix Marcel Non, pas du tout. Mais bon, euh, ton propos n'engage que toi. Il n'est pas très beau. Hein. Bon, euh, il préfère, monsieur Scorsese préfère que vous regardiez ses films sur plutôt un iPad à la limite un gros iPad mais il faut le savoir euh, je reprends un article qui est tombé euh, qui est titré Désolé Scorsese les abonnés Netflix vont regarder Irishman sur leur smartphone parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui consultent Netflix sur leur téléphone je trouve pas ça forcément euh, faute que vous voulez hein. peut-être qu'il y a pas mal de personnes qui consultent oui j'en ai déjà vu parfois dans les transports dans les trains ouais leur tablette, leur ordinateur, c'est mieux quand même. Pourquoi The richman C'est ciné... pas... Bah The Rich Richman, ça a été produit par Netflix, c'est sorti au cinéma aux états unis dans certaines salles pour qu'il puisse concourir aux Oscars, et comme il a été produit par Netflix, il est diffusé sur Netflix. Voilà pourquoi. Voilà. C'est pour ça. Et... Netflix a repris une salle de ciné oui, mais pas qu'une. En tout cas, récemment à New York, une vieille salle qui a fermé ses portes en début d'année, en milieu d'année. Et une vieille salle de cinéma et vont pouvoir donc projeter leurs avant-premières. C'est pas plus mal. Netflix, c'est la disruption, c'est la fracture. C'est une nouvelle façon de faire du cinéma, de produire du cinéma et même de le diffuser. Donc il y a aussi des salles. Mais pas en France. Les téléphones sont faits pour être nomades. Ouais. Je vous laisse, je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure à 18h25 pour un YouTube. Merci Laroom, vous me retrouvez donc euh, sur l'Apple Podcast, sur Spotify, Soundcloud pour du son dans vos oreilles. Sinon, c'est tout à l'heure 18h25. Tu as déjà été abonné à. 6 mois Netflix, on, en, on en fait très vite le tour selon Mais rien n'est moins, moins faux. Je connais bien Netflix je peux vous dire qu'on ne on peut pas en faire le tour. Pas du tout. Le seul euh, ennemi de Netflix, c'est le sommeil. Et on ne peut pas en faire le tour. Absolument pas. C'est absolument impossible. Impossible. Et j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a de nouvelles productions chaque mois qui sortent. Et parce que vous avez des suites après au, euh, aux saisons. Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Frédéric, ce qui te dérange, c'est à qui ça profite Ça profite à Scorsese, ça profite à Doniro, ça profite aux acteurs, ça profite à tous ceux qui font du cinéma ça profite à Netflix, oui. Après, si ça vous dérange que certains fassent du business euh, et qu'on ait pu produire un bon film, euh, ça ne date pas d'hier. Hein. Vous avez des intervenants et parfois des personnes euh, que vous n'aimez pas, euh, que vous allez juger. Euh Merci Frédéric pour l'hélicoptère. Netflix appartient à son propriétaire, celui qui l'a créé. Ils sont indépendants. Je vous remercie, à tout à l'heure, sur YouTube, mais pas seulement, donc 18h25, pour un bifor. A tout à l'heure, à tout à l'heure. Merci la room. Petite musique. Et puis je vais vous redonner mon Twitch. A tout à, à l'heure. Ciao. Oh, 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 oh. On en discute de tout ça, c'est important. Hein. C'est la disruption. Disruption. C'est maintenant. Alors c'est où ça C'est pas là, c'est ici. Ah, 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 on y va.